0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Esta é mais uma série de podcasts. Estamos falando agora sobre LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados. E o ouvidor, especia... o ouvidor pergunta, o especialista responde. Hoje recebe novamente a visita da doutora Rose Meire Cirilo. Doutora Rose, bom dia, boa tarde, boa noite, como queira. Tudo bem, doutora?
1: Sim, alô, tudo bem? Como vai o senhor? Doutor Xavier, como é, vão todos que nos escutam? Prazer estar com vocês novamente.
0: Então, doutora Rosa, a gente está falando sobre LGPD ao longo dessas últimas semanas. E uma, uma questão que, que, quando a gente fala de LGPD, até pelo grande aspecto genérico que a lei envolve, evidentemente não poderia ser diferente, mas a, 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 os grandes questionamentos que surgem para mim são a quem e ao que se aplica a LGPD? Como é que a gente trata dessas questões, doutora?
1: Bom, a lei ela se aplica a qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado que faça operação de dado, né, de tratamento, nós vamos ver mais à frente quais são é, os comportamentos que envolve, né, que definem essa palavra tratamento, independentemente do meio, se é online, né, se é em meio virtual, se é offline, físico ou digital, aqui no país, né, em que estão localizados esses dados, então tem que estar, né, essa operação de tratamento tem que ser feita no território nacional, essa atividade de tratamento tem que ter por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou de serviços com dados individuais localizados aqui, e essas, os dados pessoais dessas pessoas têm que estar coletados aqui no nosso território. Nosso território. Por exemplo, é, quando a, a pessoa se cadastra em plataformas estrangeiras, que utilizem esses dados para a venda de produtos no Brasil. Então, assim, de uma forma mais concisa, né, doutor Xavier, ela se aplica a qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, né, é desde que use esses dados com fins comerciais, em meios físicos ou digitais, em clínicas médicas, lojas, é, clínica dentistas, história de advocacia, e commerce clube, escola, farmácia, então, tratou dados no nosso território e tratou com fins comerciais, a LGPD se aplica.
0: Doutora Rose, nessa linha de raciocínio, o artigo 4 da lei 13.709 ela fala em que momentos ou quando a lei não se aplica. O que, que a gente pode comentar sobre isso?
1: Bom, nós podemos comentar sobre isso, é o que segue, Assim, essa linha de raciocínio, quando você não utiliza esses dados para fins comerciais. É, uso particular seu, não se aplica é, para fins de pesquisa, para fins de, de políticas públicas, para fins de, de dados que você utilize para investigação, para né, segurança pública, políticas de Estado, todas esses, essas utilizações, esses tratamentos foram excetuados pela lei.
0: E uma questão também que, que envolve a LGPD a gente já falou isso no comecinho, né? ao que se aplica em linhas gerais, ao que se aplica a LGPD?
1: A dados, né, estando, eles estando sendo tratados em espaços. virtuais, né? no mundo virtual, ou documentos físicos. E se trata a LGPD justamente nesse tratamento: tratou dados pessoais, dados pessoais sensíveis, nesses meios, essa lei é aplicada. E situando da... esses casos que o senhor falou, né? Assim para fins. De política pública, investigação, ou não tem fins comerciais, aí nós não vamos aplicar.
0: A, a lei distingue é, muito claramente a situação da pessoa natural, como sendo ele o detentor dos dados sensíveis, no que a lei trata. Pessoa jurídica fica automaticamente excluída dessa proteção? Do tratamento vi... dos dados?
1: Sim. É, aqui nós vamos proteger, né? a lei protege, ela se aplica na parte do polo ativo a tantas pessoas físicas quanto as jurídicas, mas no polo de proteção só protege dados de pessoas naturais.
0: E o que seria, doutora Rose, o que a lei chama de dado anonimizado?
1: Seriam dados que você retira elementos que identificam, que possam identificar a pessoa, o seu perfil, o seu perfil de consumo, né, os seus dados mais é, identificatórios mesmo. Você pode chegar a saber quem é. Como a gente comentou na, na, numa outra passagem, você só falar quem é Rose é tranquila. Agora, se você falar que quem é Rose, que foi delegada, promotora, e que é, gosta de flor bela espanca, gosta de roupa você é vai que... chegando muito perto da, da pessoa, né, daqueles dados. Então, você vai anonimizar é isso, você desagregar, você tirar esses elementos que identificariam muito fácil a pessoa, o seu perfil de consumo, o seu, né, o seu as suas pegadas que ela deixa digitalmente no mundo virtual.
0: Que na verdade hoje em dia, né, com com essa massificação do uso da internet, qual, qualquer informação que a gente acabe por mencionar em qualquer tipo de pesquisa que a gente faça ou em algum formulário eletrônico que a gente preencha, automaticamente esses dados já, já poderiam ser protegidos pela LGPD, mas como é que eu sei, doutora, eu pessoa leiga, pessoa natural leiga, como é que eu sei que esses meus dados estão protegidos? É o que a
1: gente conversa sempre, sabe, doutor Xavier? Nós temos que prestar atenção, quando a gente entra, acessa um site, à política de, de privacidade que aquela empresa, aquele site está nos oferecendo. A ler o termo de uso dos serviços, né? Porque quando você lê, você sabe para que estão colhendo os seus dados e em que momento ele vai ser anonimizado. Você acaba conhecendo todo o ciclo de vida útil dos, do seu dado dentro daquela empresa, dentro daquela plataforma, né? Então, é, lendo é, são esses termos de uso, essas políticas de privacidade, né, geralmente a gente consegue extrair de que forma estão tratados tá nossos dados. Agora, quando você não consegue, a linguagem está muito hermética, muito nada cidadã, nada simples, você pode ingressar com o pedido solicitando, né? para a empresa, através né, do seu encarregado, explique de que forma os seus dados estão sendo tratados naquele, naquele local, naquela organização, naquela, naquela empresa pública, que eles vão explicar também. Mas, geralmente, hoje, por conta até da, de uma exigência da LGPD, isso já está no site. Por exemplo, se o senhor está hoje no site do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, a ouvidoria já deixa claro lá né, que a ouvidoria o que, que ela coleta, o que, que ela trata e o que, que ela arquiva, o que, que ela... Né, Utiliza dos dados das pessoas que ingressam com manifestação na instituição. Então, pela lei LGPD, as instituições têm que deixar claro o que coletam, como coletam, para que coletam, e todo esse ciclo de vida.
0: E, e é exatamente nesse momento, doutora, como a senhora fala, do, do quem coleta, o que coleta, que surge a figura dos agentes de tratamento. Qual é a importância, é, para fins de, de efetivação da LGPD, que os agentes de tratamento trazem e que dão a segurança para aquela empresa das quais eles respondem nos termos da LGPD para resguardar a pessoa natural de qualquer tipo de vazamento de, dos seus dados sensíveis?
1: São figuras importantíssimas, tanto que tiveram grande destaque né, na LGPD e recentemente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados editou um guia orientativo elucidando realmente quem são essas pessoas, trazendo mais conceitos, né, que são o controlador, o operador, pode até existir um suboperador, e também fala sobre o encarregado de dados pessoais. Essas figuras, elas são vitais para que, a, para que o programa de governança de dados pessoais seja efetivo dentro de uma instituição, que ela seja pública, que ela seja privada. Né? São essas pessoas, por exemplo, o encarregado, ele tem todo embutido nas suas atribuições, esse, essa visão de responsabilização pelo tratamento ilícito dos dados, né? Em regras, esses controladores, eles têm, é, eles que trabalham essas questões de obtenção de dados. E esse controlador é identificado de acordo com os critérios né, da, da, da instituição. alguns é, instituições colocam, tem, tem, tem tribunal que coloca o presidente do tribunal, assim, tem algumas discussões, sabe, nesse, nessa linha, né? E o operador são aquelas pessoas que às vezes são os próprios eh, servidores que, que atuam nesses setores, ou às vezes tem empresas que contratam operadores externos, empresas externas que tratam esses dados. E o encarregado é aquela pessoa que é nomeada pelo controlador para que seja esse interlocutor entre o titular de dados a organização e também com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa interlocução também é importantíssima. Esse encarregado, ele é, o, é, um, é um diplomata, é alguém que mediará, que conciliará os interesses de, de todas essas partes envolvidas. Então, resumindo... Essas três pessoas hoje são pilares importantes na, na adaptação, né? na implementação da LGPD dentro de uma empresa pública ou privada.
0: Na verdade, quando a gente fala nos agentes de tratamento, nessa fase inicial da, da implantação da lei, são eles que vão ditar todas as políticas que a empresa ou a instituição pública vão adotar em relação ao tratamento de dados. É isso mesmo?
1: É, eles, comumente, eles fazem parte desse... Eles atuam ativamente, né, eles atuam muito fortemente dentro desse programa de governança em privacidade e proteção de dados. Né? Toda empresa, pública ou privada, para poder implementar nessa jornada de implementação né, da LGPD, um dos primeiros passos é né, esse, de você pro, nomear o encarregado, de você ter uma política né, dentro de um programa de governança e essas e essas é, essas três figuras, esses três agentes, eles atuam dentro dentro desse comitê, desse, desse grupo que vai pensar, vai executar e vai monitorar um programa em privacidade e proteção de dados dentro da empresa. Mas não são só eles. Né? É, essa essa jornada né de assimilação, desse novo mindset, desse novo olhar para os dados, ela também busca todos os outros gestores que estão dentro da instituição, dentro da organização pública ou privada. Então, não são só eles que fazem a roda girar em termos de LGPD, eles vão auxiliar a construir, a executar e a monitorar esse programa, né, essa implementação.
0: E, doutora Rose, a, a, a LGPD, ela basicamente... É, trata dessas questões do tratamento dos dados pessoais, dos dados sensíveis, seguindo aquela máxima da boa-fé ou o princípio da boa-fé. Quando a gente fala em boa-fé, a gente fala principalmente na certeza de quem está cedendo os dados, de que quem os receberá fará um bom uso desses dados. Quando a boa-fé deixa de existir, Onde é que surge a responsabilidade desses tratamentos dos agentes de tratamento?
1: Não existindo boa fé, é, ela já todo todo o processo de tratamento aí ele já está contaminado porque se fica é um, viciado
0: pela própria natureza.
1: Isso um é um dos mais importantes, né? Porque se não existe boa fé, você não vai ter a finalidade respeitada, você não vai ter é, a adequação, a necessidade, o livre acesso, porque você deixou de utilizar. Né, aqueles dados da forma como foi disponibilizado, como a gente sempre diz, a gente tem uma expectativa. Quando eu eh, coloco um dado meu à minha disposição, eu tenho uma expectativa que ele será utilizado dentro de um determinado contexto. Foi aonde eu lancei, onde eu disponibilizei aqueles dados para determinada finalidade. E se não existe essa boa fé, e se todo esse caminho ele já é desviado, esse esse tratamento já pode ser considerado ilícito.
0: É, inclusive quando esses, esses dados são obtidos sem a própria autorização da pessoa natural.
1: isso, sem o consentimento, né? Ou o consentimento ele é viciado, por exemplo, eu consinto para um determinado uso, esse uso é estendido, é modificado, eu não sou né? não, não me dão ciência sobre isso. A partir de então, esse uso vai ser, é, não, não tem mais, né? É evado de vício. Esse Muito tratamento bem. não é mais adequado.
0: Doutora Rose, infelizmente o nosso tempo aqui ele é sempre bem curtinho desses podcasts. A gente está encerrando aqui, doutora Rose, esse episódio aqui a gente falando sobre LGPD, mas eu tô aqui deixando já no ar o convite para a senhora retornar conosco para a gente continuar tratando de LGPD.
1: Agradeço a atenção e estaremos juntos no próximo episódio.
0: Muito bem. Então, encerramos aqui mais um episódio da série de podcasts o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde. Estamos aqui falando sobre LGPD nessa nossa terceira temporada e, mais uma vez, a nossa convidada é a doutora Rose Meire Cirilo. E ficamos por aqui e deixando aqui no ar o convite para vocês ouvirem a primeira e a segunda temporadas que já estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, do canal do YouTube da Escola Judicial, no Spotify, no, na plataforma do Google Podcast, do Apple Podcast, e na Anchor, que é a nossa plataforma da Escola Judicial. Gente, muito obrigado mais uma vez. Voltamos no próximo episódio.